1: hittades en naken kvinnokropp tillhörn en ung kvinna vid namn Janet Chandler ute i skogen i Snödrivor. Man visste att hon hade blivit mördad, men fallet blev snabbt kallt. Över två decennier passerade när en grupp studenter tillsammans med sin lärare bestämde sig för att väcka liv i fallet. Inte visste de att deras handlingar skulle vara starten på de processer som skulle krävas för att slutligen få det fruktansvärda svaret på frågan: Vad hände med Janet Chandler? Hej på er och varmt välkomna ska ni vara till en ny vecka och ett nytt avsnitt av risa Idag kommer vi att ta upp ett fall som jag väljer att varna för innan. Det handlar om grovt sexuellt våld. Jag kommer att försöka berätta om det här fallet utan att gå in på allt för grova detaljer men jag vill ändå kunna ge en redogörelse för vad det är som har hänt. Men återigen, varning! Jag tyckte personligen att det här var ett tufft fall att researcha. Vissa fall sätter sig bara, och det stannar kvar och sen även när man har slutat jobba med avsnittet. Det här är ett sådant fall för mig. Idag ska vi nämligen prata om mordet på Janet Chandler, ett fall som var olöst i 25 års tid. Det här fallet är ett tips från en av er lyssnare, så att jag vill också skicka ut ett stort tack till Daniela Bäckström för att du skickade in det här till oss. Men jag tänker inte att vi ska slösa mer på vår tid här, utan vi kör igång direkt. Det här handlar som sagt om en ung kvinna som heter Janet Chandler, som i början av 1979 var 22 år gammal och levde i Holland, Michigan. Och Holland verkar vara en väldigt idyllisk liten stad. Det är, som namnet låter, en stad som har många nederländska ättlingar, därav namnet Holland. Om man ser det här runt om i staden, för att det finns flera värdekvarnar och det finns 6 miljoner tulpaner som växer i staden. Det är något av en turistattraktion. En liten intressant fakta är att skulle du få för dig att plocka en sån här tulpan, en av 6 miljoner, så skulle du få böter på 50 dollar för en tulpan. Så jag kan i alla fall tänka mig att det här är jättevackert. Och googlar man på det så ser man hur det kan se ut. Superfint. En allmänt idyllisk stad låter det som. Och det ligger i närheten av både Lake Michigan och Lake Macatawa. Här bor då Janet Chandler och hon har växt upp med sin mamma Glenna, pappa James och hon har två bröder, James Jr. och Dennis. Och det här är en kristen familj. Och hennes uppväxt har varit ganska konservativ och beskrivits som ganska skyddad. Och det är väl lite så som Janet själv beskrivs också skulle jag säga. Hon gick på Hope College, som även det är en ganska konservativ och kristen skola. Hon sjöng i kyrkokören och hade en fantastisk röst. Hon sjöng opera bland annat. Hennes föräldrar beskriver i en dokumentär som jag kommer att prata lite mer om sen att när hon sjöng in i sitt rum så kunde det samlas grannar utanför- bara för att få lyssna på hennes vackra röst. Och den är väldigt vacker. I den här dokumentären som jag redan har börjat chatta om- så får man höra henne sjunga. Och det är... Hon hade en riktigt mäktig röst, får man säga. En liten tjej med stor röst. Hon har beskrivits som väldigt troende, lite ensam- och hade inte jättelätt att få kompisar- och hon hade det ganska kämpigt med studierna. Hon var också känslig för kritik. En av hennes pianolärare har beskrivit att det hände ganska ofta att hon lämnade klassrummet gråtandes efter att hon har fått något som hon uppfattade som kritik. Hon drömde om att antingen jobba med att sjunga opera eller bli musiklärare. Hon var 22 år i början av 1979 och hade kommit in i en ny fas i livet tagit steget ut i vuxenlivet. Hon hade skaffat en lägenhet med sin bästa kompis som hette Lori Swank. Laurie var chef på ett motell i Holland som hette Blue Mill Inn. Under hösten 1978 så fick Janet ett jobb där som nattreceptionist. Och det här beskriver hennes föräldrar att det här var någonting som de inte var jätteförtjusta i. Just nattjobb kändes inte särskilt säkert och hennes pappa hade besökt henne på jobbet. Och tyckte inte riktigt att stämningen som var där verkade särskilt trevlig. Men de litade på sin dotters omdöme. Och hon jobbade på det här motellet. Det som sedan hände var i januari. Slutet av januari 1979. Det var väldigt kallt och snöigt i Holland. Och Janet hade då jobbat ett par månader på det här motellet. Hon jobbade då natten den 30 januari. Och mitt i natten mellan den 30 januari och 31 januari så kom det in ett samtal till polisen. Då var det en man som ringde in som bodde på det här motellet. En man som heter Robert Lynch. Han ringde in och sa att det precis hade skett eller höll på att ske ett rån nere i receptionen. Han hade då varit i telefon med Janet Chandler när någon hade kommit in och sagt till henne att öppna kassan. Och han hörde sedan Janet säga, please don't take it all, sir. Alltså, snälla ta inte allt. Han gick då ner till receptionen. Kassan var öppen och tömd. Pengarna som ska ha varit cirka 500 dollar, alltså dryga 5500 kronor, var borta. Och Janet var försvunnen. Polisen Jim Fairbanks var först på plats och bekräftade det som Robert hade beskrivit. Det såg ut som ett rån och receptionisten, det vill säga Janet, var försvunnen. Jim noterade att Janets jacka hängde kvar på stolen och att hennes cigarett fortfarande pyde i askfatet. De hade precis missat henne. Robert sa till polisen att han hade hört, men han hade inte sett någonting. Det man kan nämna om det här motellet och staden i stort är att det är en idyllisk stad men just under hösten 1978 och början av 1979 så är det en stor lokal fabrik där många av arbetarna, drygt 200 stycken, hade valt att gå ut i strejk. Och det här hade gjort att det hade blivit stora konflikter i staden eftersom att det var några som hade valt att jobba kvar och några hade gått i strejk. Det gjorde att när de som då ville gå och arbeta försökte ta sig till jobbet så möttes de av en aggressiv mobb som försökte stoppa dem eller gå på dem. Så den här fabriken hade därför anlitat ett säkerhetsföretag med säkerhetsvakter som hette Wackenhut Security. De hade tagit in ungefär 80 vakter från runt om i landet som jobbade med att försöka hålla ordning. Och stämningen mellan vakterna och personerna på strejk var ju inte alls trevlig. Man skrek på varandra och vakterna kastade spikar under däcken på de här personernas bilar. Samtliga av de här vakterna bodde på Blue Mill Inn. Så trots att det var mitt i januari och kanske inte den bästa säsongen för ett motell så var det i princip full under den här perioden. Och ingen hade då sett eller hört någonting som kunde hjälpa. Och när Janets föräldrar fick veta att Janet var försvunnen så fick de till sig att stanna hemma om Janet skulle höra av sig eller om hon kom hem. Polisen skulle leta efter henne. Men det gjorde inte hennes pappa och ena bror utan de satte sig i sina bilar och åkte runt på alla små vägar de kunde hitta och letade efter sin dotter och syster. I den dokumentären som jag nämnt nu ett par gånger så uttrycker hennes pappa missnöje med hur polisen initialt fokuserade på hennes försvinnande. Han upplevde att utredningen mer lutade åt att hon skulle ha rymt hemifrån eftersom de ställde frågor som vart skulle hon kunna tänkas ha tagit vägen? Men tyvärr har inte Janet rymt och försvinnandet får istället ett abrupt slut redan ett dygn senare. Det var klockan ett på natten, den 1 februari när en man i snöplog var ute och arbetade med att ploga en motorväg i närheten av South Haven i Michigan. Han märkte då färska däckavtryck i snön. Och det här kanske inte hade varit så jättekonstigt men det här var på en ganska avsides väg, mitt i natten. Och eftersom snön föll samtidigt som han plogade så insåg han att det här måste vara väldigt färska avtryck. Han tyckte därför att det var konstigt och tänkte att det kanske var någon som behövde hjälp med något. Så han valde därför att följa efter dem till en liten skogsväg. Han gick ur bilen och följde spåren en liten bit från vägen ut bland träden. Där gjorde han en fasansfull upptäckt. Halvt begravd under snön låg en naken, död kvinna. Man kunde senare identifiera kroppen och den tillhörde 22-åriga Janet Chandler. Janets pappa berättade i den här dokumentären att han befann sig på flygplatsen med en kompis som var pilot- och som hade erbjudit sig att flyga över området för att se om han kunde hitta Janet- när de fick veta att hennes kropp hade hittats. Dennis, Janets bror, berättar i samma dokumentär att han precis hade kört hem hans dåvarande flickvän- numera fru till sin mamma. Och flickvänens mamma berättade då för honom att hans syster hade hittats död. Obduktionen visade att Janet hade blivit strypt, bunden vid armar och ben- och haft munkavel på sig under en längre tid innan hon dog till följd av strypning. Det fanns också bevis på så kallad sexuell aktivitet, alltså i det här fallet att hon hade blivit utsatt för våldtäkt. Det som var dödsorsaken var att hon blev strypt med någon form av objekt. Och det här gjorde ju polisen lite chockade, eftersom att de hade sett det som ett rån och kidnappning. Och helt plötsligt blev det ett väldigt grovt brott. Och tankarna gick till att det här kanske var mer personligt än ett rån där man på ett infall får för sig att kidnappa en kvinna. Janet begravdes sen i samma kyrka där hon tidigare hade sjungit i kör. Och hon sjöng även på sin egen begravning. Man spelade upp ett band av henne när hon sjöng en sång som heter My Jesus. Hennes föräldrar har sedan den dagen inte kunnat lyssna på de här inspelningarna. Det gör för ont. Polisens jobb fortsatte och de utredde fallet och pratade med alla Janets vänner, kollegor och familjemedlemmar, men inga avgörande ledtrådar kom fram. Ingen förstod vem som skulle kunna göra så här mot Janet. Det fanns inte heller så mycket att gå på, varken utifrån vittnesmål eller fysisk bevisning. Det var också väldigt oturligt för att den här strejken som vid den här tidpunkten hade hållit på i flera månader tog slut två veckor efter att Janets kropp hade hittats. Vilket gjorde att alla de här vakterna som bodde på det här motellet åkte hem. De spreds över hela USA, så alla de som eventuellt hade kunnat komma in med ny information fanns inte på plats. Initialt är det cirka hundra poliser som jobbar med det här fallet. Och allt eftersom tiden gick så minskade arbetsgruppen. Tiden gick och fallet kallnade. Och på polisstationen så blev en bild på Janet hängande för att påminna poliserna om tjejen som blev brutalt mördad men vars mördare gick fri. De kommer tillbaka till fallet vid ett par tillfällen bland annat i samband med gripandet av en seriemördare. I samband med att han grep så erkände han nämligen mordet på flera unga tjejer och det visade sig att han skulle ha bott i Holland 1981, alltså två år efter att Janet mördades. Däremot kunde man inte knyta honom till Holland 1979. Men man undersökte möjligheten, men kom fram till att så inte var fallet. Det går nästan 25 år utan svar kring vad det var som hände, Janet. Och här hade ju historien kunnat sluta om det inte vore för några studenter från Hope College, samma skola. Som Janet själv hade gått på.
0: Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. For twenty percent off your first system. To find out if it's right for you.
1: Det var under 2003 som en filmprofessor på Hope College som hette David Schock höll på med ett projekt där han intervjuade poliser för att se hur journalister och poliser kunde jobba bättre tillsammans för att underlätta polisutredningar och hjälpa varandra. Och en av dem som då intervjuades var en polisdetektiv i Holland vid den här tiden. Och den här polisen var på väg att gå i pension. En fråga som David då frågade honom var om han hade ett fall som skulle finnas kvar med honom som han inte kunde släppa. Han pekade då på bilden på Janet Chandler som hängde på en vägg. Det här väckte nyfikenhet hos David och han hade då ett antal elever som han föreslog att som projektarbete skulle de göra en dokumentär om Janet. Inte i syfte att lösa fallet, men för att väcka intresset för fallet igen. Och kanske kunde det sätta en boll i rullning och bara uppmärksamma henne så hon inte glömdes bort. Det här gjorde studenterna oerhört bra. Och det här är då dokumentären som jag har nämnt nu ett par gånger. Det är en kort dokumentär som heter Who Killed Janet Chandler? Och de har då intervjuat Janets föräldrar och ena bror. Och andra i Janets närhet för att skapa en bild av vem Janet Chandler var. Och en av de här studenterna har också beskrivit att de blev så rörda av att Janets föräldrar, som vid det här laget började bli till åren, att de var så villiga att öppna upp och berätta om sin dotter, även om man förstod att det var jättejobbigt. Och det märker man också i dokumentären. De har svårt att hålla tillbaka tårarna när de pratar. Vid tillfället för intervjun så tog föräldrarna även fram en låda med saker som tillhörde Janet. En låda som de inte hade rört på 20 år. Studenterna kände då ännu mer att det här var ett fall de ville hjälpa till att lösa. Dokumentären sändes nästan på dagen när det hade gått 25 år efter mordet på Janet. Den spelades upp i januari 2004 och många i Holland valde att gå och titta. I publiken så satt en polis som, när mordet begicks, var ny inom poliskåren. Så han kom ihåg fallet, men han jobbade aldrig aktivt med det. Han beslutade sig för att de måste återuppta det här fallet, för det blev väldigt uppmärksammat i media och lokalt. Så han tog det här vidare uppåt, att han ville öppna upp fallet på nytt. Något som man var ganska tveksam till initialt, för att det här var ett fall som skulle komma att kräva otroligt mycket resurser och tid. Just för att det inte fanns några bra fysiska bevismaterial. Även om det hade gjort stora framsteg inom DNA så fanns det inte någonting att testa. Utan det man var tvungen att förlita sig på var vittnesmål. Och vi pratar nu 25 år tillbaka i tiden. Och mycket kan ha hänt på den tiden. Personerna som man skulle behöva intervjua fanns inte heller bara i Holland utan runt om i USA. Man var då tvungen att hitta och intervjua alla de här människorna på nytt. Det var ett enormt arbete som de gav sig in på. Men man valde att återuppta fallet ändå. Och en cold case-grupp tog sig an arbetet. Glenna och James gick då officiellt ut och tackade de här studenterna och läraren David som uppmärksammat Janets fall, vilket ledde till att fallet öppnades upp på nytt. Något som de inte trodde skulle ha skett annars. Den som ledde den här cold case-gruppen hette John Slank, och han satte då ihop det han kallade för ett Dream Team av erfarna utredare. Utredarna som fick det här stora uppdraget insåg ju ganska snart att de behövde prata med alla de här vakterna som bodde på Blue Mill Inn. Det var där hon försvann ifrån och någon måste ha hört eller sett någonting mer. Så de sökte upp alla de här 80 vakterna och intervjuade dem på nytt. De sökte också upp Janets bästa kompis, Lori Swank, som lämnade Holland ganska snart efter att Janet mördades. De hittade henne och hon sa att hon inte hade någon aning om vem som skulle ha kunnat göra något så hemskt mot Janet. Intervjuerna med vakterna skedde samtidigt och då kommer det fram att det här motellet kanske inte alltid var vad det verkade. De här vakterna kom inte bara hem från ett tolv timmars arbetspass och sov utan motellet hade i princip kallats för ett näste av synd. Vakterna kom tillbaka och det fästades vilt på motellrummen. Det var alkohol, droger och sex. Och bredvid hotellet låg en bar som hette Tap Room, där kvinnor samlades och väntade in de här vakterna för att festa tillsammans. Man insåg då att mitt i allt det här fanns då Janet Chandler. Och Janet har beskrivits som en vacker 22-årig tjej som kommer från en ganska hårt hållen familj. Och när polisen intervjuade en av hennes nära vänner så började en ny sida av Janet visa sig. Janet hade gått på en annan skola innan hon började på Hope College. Under den här tiden, när hon var 17 år, så hade hon träffat en medelålders man. Och man vet inte mer om omständigheterna kring den här mannen, om det var en lärare eller hur de nu hade träffats. Men den här mannen, som polisen sen också förhörde, hade då utnyttjat Janet, något som han i förhör också medger. Hon blev förälskad i honom, vilket han utnyttjade. Och de hade en sexuell relation, och Janet brukade då smyga in den här mannen i sitt sovrum när hon bodde hemma hos sina föräldrar för att ha sex två gånger i veckan. Enligt den här vännen så beskriver hon att runt den här tiden så förändrades Janet. Och det var lite som att hon insåg att även om hon syndade så hände ingenting direkt. Som att hon tänkte att om jag gör det här så kommer jag till helvetet. Och så gjorde hon det och ingenting hände. Och att hon då skulle ha tänkt, jaha men då kan jag ju göra det här. Sen kom hon då till Blue Mill Inn. Där hon får väldigt mycket uppmärksamhet av de här vakterna. Bjuds på alkohol. Det finns droger. Och historien berättar inte vad hon drack eller tog eller inte drack eller tog. Men enligt flera personer så hade Janet i alla fall sex med flera av de här vakterna. Och det här skapar ju såklart en liten annan bild av Janet för polisen. En polis beskriver också det att för att kunna lösa ett mord så är det så viktigt att man vet allt om en person. Och här visste man bara halva bilden av den Janet faktiskt var. Polisen väljer att ta upp den här nya informationen med Lori, Janets bästa kompis. Hon erkände då att det var så och att Janet hade sexuella relationer med flera vakter och att även hon hade det, samt andra tjejer som jobbade på motellet. Men det som gjorde att hela det här fallet till slut skulle börja nystas upp var när utredarna intervjuade en vakt som hette Glenn Johnson. Han säger då att i samband med Janets mord så ska han ha hört ett rykte om att en annan vakt vid namn Robert Lynch ska ha haft någonting med hennes mord att göra. Och då, uppmärksamma lyssnare, så har ju vi hört det här namnet förut. Och det var ju den här mannen som ringde in och anmälde rånet som ska ha skett på motellet. Polisen lyckades imponerande nog hitta det här samtalet som Robert då ringde in. Deras bedömning när de lyssnade igenom samtalet på nytt var att det inte var särskilt mycket känsla i det här samtalet. Det var liksom inte så som man kanske tänker att en människa som har hört ett rån om kidnappning bör låta. Utan att han var väldigt lugn och sansad och nästan inövad. Sen är ju inte det ett bevis på något sätt, men det fick dem att vilja titta lite närmare på Robert. Utifrån den här nya ledtråden så vill utredarna prata med alla som var nära Robert under den här tiden. De väljer då att intervjua Harry Keith som var Roberts rumskompis. Utredarna hade som strategi att visa den här korta dokumentären för alla de intervjuade för att på så vis påminna dem om den här tiden. När Harry ser den här dokumentären så blev han lite rörd när han såg en specifik bild på Janet. Han sa då att det var han som hade tagit den bilden och så tog han fram ett fotoalbum och visade massa bilder från den här tiden. Massa bilder på fester och Janet är med på många av bilderna. Och även Robert. Utredarna var sedan redo att intervjua Robert som hade flyttat till en stad cirka 45 minuter från Holland. Han hade en fru och tre barn. Han och hans fru hade öppnat en skönhetsskola som verkade framgångsrik och hans döttrar var vuxna. Den ena dottern ska ha varit i samma ålder som Janet var när hon dog. Alltså tidiga 20-årsåldern. Robert var alkoholist. Han hade druckit i många år och han ville inte prata med polisen och erkände ingenting. En av utredarna som är med i den här cold case-gruppen heter Jeff Floor. och Han togs med i gruppen för att han hade en otrolig förmåga att, enligt beskrivningar, knäcka misstänkta i förhör. Trots det så tog det ganska många förhör innan Robert yppade någonting. Jeff valde då på nytt visa den här dokumentären för Robert och spelade på hans egna faderskänslor. Han sa, kolla på pappan. Det kunde lika gärna vara du som satt där. Förstår du? Robert bekräftade honom i det och Jeff fortsatte då. Du har egna barn, visst? Robert svarade då att han har tre barn. Jeff frågade då, kommer du ihåg första gången ni åkte någonstans och du tappade bort ett av barnen? Robert bekräftade det här. Jeff fortsatte. Kommer du ihåg känslan i kroppen? Föreställ dig nu att det här handlar om din 22-åriga dotter. Och det funkade. Robert får ur sig en mening. Allt hade handlat om en fest som urartade. Det här var ju då någonting nytt för polisen, för de visste ju ingenting om en fest just den här kvällen. Det var det första de hade hört om det. Det tar ytterligare ett antal förhör innan Robert är villig att berätta mer än så. Men slutligen så bryter han ihop och berättar allt. Den fruktansvärda sanningen som legat gömd i 25 års tid. Här vill jag nu återigen påtala att nu kommer vi att prata om grovt sexuellt våld. Och känner man att det blir tufft att lyssna på så ska man spola förbi de närmsta minuterna. För här kommer vad som faktiskt hände med Janet den här snöiga vinternatten. 1979. Robert berättade att allt det här började egentligen med lite av ett kärleksdrama. Det fanns nämligen en person som hette Arthur Piva och han var chef över vakterna. Han var den som ansvarade för vakterna och som anställde personal. Han bodde inte på Blue Mill Inn, utan i en stuga på marken som ägdes av fabriken. Arthur hade en relation med Janet som Janet valde att avsluta. Enligt vissa källor så ska det avslutats för att Arthur var våldsam. Men hon fortsatte att träffa andra vakter. Samtidigt som Arthur tronade efter Janet så var det som så att Janets bästa kompis Laurie tronade efter Arthur. Så hon berättade då för Arthur att Janet strulade runt med alla de här vakterna. Och det tog inte hans särskilt bra alls. Han ska väl i princip ha sagt till Laurie att han skulle ta hand om det och lära henne en läxa. Han lyckades då övertyga de andra vakterna om att de skulle hålla en fest till Janets ära. En fest för att lära henne en läxa. Den här så kallade festen skulle hållas i Arthurs stuga. Så för att få iväg Janet dit så fick Robert och en annan man vid namn Bubba Nelson i uppdrag att gå till receptionen där Janet jobbade. Och där berättade de för henne att de hade anordnat en fest i hennes ära. Så för att det skulle vara en överraskning så ville de sätta på henne en ögonbindel. Janet, som trodde att hon befann sig bland vänner, blev glad och lät sig frivilligt få på sin ögonbindel och ledas till bilen. När de kom fram till stugan så togs Janet i övervåningen och blev avklädd och bunden. Hon fick även tejp över munnen. Och här började den fruktansvärda mardröm för Janet som skulle pågå i ett dygn för att sedan få ett brutalt slut. Robert berättade i förhör att han lämnade Janet på festen och åkte tillbaka hem för att sova. Han ringde också, som vi vet, till polisen och gjorde sin falska anmälan. Men sen sov han och gick till jobbet. Efter jobbet åkte han tillbaka till Arthurs stuga och där var festandet igång. Vi pratade alltså 31 januari och sen eftermiddag eller kväll. Så notera då att Janet hade kommit dit runt midnatt natten till 31 januari, så det hade gått många timmar. På nedervåningen var det god stämning, men gick man en trappa upp så var det något helt annat. Där inne befann sig flera personer, både män och kvinnor. Och åtminstone fyra av männen turades om och våldtade Janet. De här männen var Arthur Pava, James Bubba Nelson, Freddie Parker- och Anthony Robert Eugene Williams. Janet låg på sängen med ett bälte runt sin hals- och samtidigt som männen våldtog henne- så ryckte de i bältet för att visa på sin makt över Janet- som nu hade utstått de här hemskheterna i flera timmar. I rummet fanns som sagt även kvinnor- bland annat Janets så kallade bästa kompis, Laurie- som stod och skrek uppmuntrande ord till killarna som våldtog Janet och kallade henne för en bitch. Robert berättade att han drack en hel del- och sen bestämde han sig för att det var hans tur med Janet. Han tog tag i bältet om hennes hals- och ryckte det uppåt och sen släppte. Och sen ryckte och släppte. Janets huvud kastades upp och ner- samtidigt som han våldtog henne. Efter ett tag insåg han vad han hade gjort. Janet var död. Han hade strypt henne. Festen fick ett abrupt slut och Arthur skrek att den här festen var över och folk började lämna huset fort. Robert fick sedan i uppdrag att göra sig av med Janets kropp. När polisen fick veta det här så åkte de och talade med Lori som erkände allt. Hon var inte bara där under tiden som Janet våldtogs. Hon var där vid stunden då hon dog. Två andra kvinnor, Diane Marsman och Cherry Ruiz- som jobbade med Janet på Blue Mill Inn, som var närvarande, erkände också. De berättade att de inte vågade säga vad det var som hade hänt eftersom Arthur hade fått en av hans kompisar att gå runt på festen och ta bilder på alla som var där. Arthur hade sedan hotat med att visa de här bilderna för den som sa något för att påtala att de var närvarande. Han hade också sagt till kvinnorna som var där att säger du något om det här så kommer du att sluta precis som Janet. Under de 25 år som hade gått så var det en grupp av de här personerna, inklusive Arthur, som regelbundet hade besökt de här kvinnorna i sina hem för att få dem att förstå att de fortfarande inte fick prata. Det visade sig att det hade varit åtminstone 25 personer på den här festen. Ingen gjorde någonting för att stoppa det som skedde. Och på 25 år hade ingen valt att gå till polisen. Under rättegången som ägde rum 2007 så skulle det bli en utmaning för åklagaren. Det fanns inga DNA-bevis som kopplade de här personerna till Janets våldtäkt och mord. Det fanns bara vittnesmål. Det viktigaste vittnesmålet skulle ha varit Robert, men han led av alkoholdemens, vilket gjorde honom till ett opålitligt vittne. Åklagaren bestämde sig därför för att inte använda honom som vittne, utan istället använde sig av Laurie. Robert dömdes först till ett minimum av 25 år i fängelse. Lori dömdes till 10-20 år i fängelse. De andra fyra männen dömdes alla till livstidsfängelse utan möjlighet till frigivning. Arthur Paiva dog 2013, vid 61 års ålder av naturliga orsaker. James Bubba Nelson dog 2020. Dödsorsaken är inte känd mer än att det inte var covid-19. 2016 blev Lori frigiven och efter 2018 har inte heller någon övervakare. För Janets föräldrar så fick de till slut svaren kring vad det var som hände med deras älskade dotter. Och även om det var tufft för dem att höra sanningen så beskriver de att de är trygga med att Janet visste vart de var på väg. Hon var på väg till himlen och en vacker dag skulle de alla mötas där. Nej, men det gör så ont. Jag fattar ju att alla våra fall är hemska, såklart. Men det är någonting i det här fallet som bara sätter sig. Jag mår så illa. Bara tanken på vad som for genom Janets huvud under det här dygnet. Hon blev sviken av alla de som hon trodde var hennes vänner. Och att så många människor kan veta sanningen och att ingen vågar träda fram. Det är riktigt vidrigt faktiskt. Men det var så intressant att få researcha det här trots allt. Jag tycker så mycket om när kalla fall till slut får sin lösning. Det är så häftigt. Och jag hoppas såklart att ni alla har tyckt om dagens avsnitt. Och igen, stort tack till Daniela för det här tipset. Slutligen också ett stort tack för att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av Rysapodden.